0: אנחנו נחזור היום לבאר מחדש את ההגדה הזאת של רבי יהושע בן פרחיה וישו לפי, לפי הנוסח שכבר התוויתי בשבוע שעבר זה לא הנוסח של הגמרא בסוטה אבל מה שהיה בגמרא בסנהדרין ואומרת הגמרא כך תנו רבנן לעולם תה סמן דוחה וימין מקרבת לו לא כאל שדחפו לגיחזי בשתי ידיים ולא כי יהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו כן דחפו בשתי ידיו כי אמרנו שהשמאל צריכה לדחות והימין לקרב והוא על אף שהוא דחה הוא לא קרב בימין עכשיו אנחנו נראה שהדברים לא פשוטים בכלל בהגדה הזאת ונצטרך לתת עליהם את הדעת אז נחזור לנתח את העניין שואלת הגמור יהושע בן פרחיה מהי אומרת הגמורת קטלינו ינאי מלכה לרבנן שזה תיארנו בפעם שעברה ערק יהושע בן פרחיה לאלכסנדריה של מצרים כי הווה שלמה שלח ליה שמעון בן שטח מן ירושלים עיר הקודש לכי אלכסנדריה של מצרים אחותי בעלי שרוי בתוכך ואנוכי יושבת שוממה אז נקרא קודם את הסיפור עד הסוף אחרי זה נחזור לנתח אותו קם עתה התרע מלי בהוא הושפיזה לאנו נזדמן לו בהוא הושפיזה עבדו ליקר הטובה ועשו לו הרבה כבוד אמר כמה יפה אכסניה זו אמר לישו רבי עיני הטרוטות אמר <Lions realidade> לי רשע וכך אתה עוסק? אפיק ארבע מאה שיפורי ושמתי זאת אומרת הוא שמט אותו ברבים בארבע מאות שופרות. עטה לקמי קמה זמנין דהיינו ישו ניסה להתקבל לפניו כמה פעמים אמר לי קבלן דהיינו קבל אותי לא אהבה משכח והוא תעלם יום אחד אבי קריא קריאת שמע זה שוער פרחיה קורא קריאת שמע עטה לקמי, מגיע ישו לפניו, סבר לקיבולי, פה, הנה סוף סוף נסתיימו ייסוריו של ישו וייתכן שיהושע בן פרח יקבל אותו, על כל פנים הוא סבר לקבל אותו, אך ולי בידי הוא הורה לו בידיו, <coughs> כן לפי המבואר בגמרא ביום הביעוטט, זה היה בפרשה שנייה הוא סבר, אבל פה הטרגדיה הגדולה של הסיפור, שהוא מראה לו להמתין עד שיסיים קריאת שמע כדי שהוא יקבל אותו, וישו פירש את תנועת היד שלו הפוך, נדחדה חילי. זאת אומרת, למרות שהוא ניסה לקבל אותו, אה, ישו פירש לא נכון את, את הקבלה כדחייה. אז על זקף לוינטה והשתחווה לה. הלך רבישו יהושע בן פרחי אחרי ישו אמר חזור בך הדר בך שהרי הוא רצה לקבל אותו. הוא אומר לו כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה ואכן הוא החטיא את הרבים כמו שכתוב ישו כשף הסית והדיח את ישראל. אז בקריאה ראשונה על פניו יש לנו קושי או מתח לא מבוטל בין לעולם תשמאל דוחה וימין מקרבת לבין <coughs> יהושע בן פרחה שדחאו לישו הנוצרי בשתי ידיו מי שהרי הדחייה ביד השנייה שהיא הדחייה המופיעה פה בסיפור היא דחייה בטעות לא בדחייה בעצם זאת אומרת לכאורה יש פה חוסר הבנה בין שניים שמכוחו נדחה ישו אז יהושע בן פרחה הדוחה אותו לכאורה דוחה אותו בשל נסיבות אקראיות למדי, לכאורה, שבזמן קריאת שמע הוא פתאום מופיע, מה היה יכול לעשות? אמר לו חכה, אז הוא הבין, לך, אז הוא הלך. אז מזה אנחנו למדים שיהיה אדם שמאל דוחה מין מקרבת ולא כישו, כאילו יהושע כאילו, בן פרחש שדחאו בשתי ידיים? עכשיו אין ספק שמדובר פה בדחייה, מפני שהרי כתוב פה, זו הפעם היחידה שמופיעה בסיפור, מתחתכי לי. אז יש לנו קושי גדול בהבנת האירוע הטראגי הזה. כמו כן שאלנו בפעם שעברה מה עניין ירידתו לאלכסנדריה וחזרתו לירושלים לעיקרו של, של האירוע כיוון שתכליתו של הסיפור הוא להדגים מה זה לא לדחות בשתי ידיים אפשר היה לומר שהם הזדמנו לאיזו אכסניה <coughs> ושמה אירע האירוע כמו כן גם קשה להבין למה בגלל שהוא אמר רבי עיני הטרוטות אז הלך יהושע בן פרחיה ושמט אותו ברבים בארבע מאות שופרות רגע אני אגיד מה שיש לי להגיד אחרי זה תשאלו שאלות למה? למה צריך את כל זה? עכשיו באמת חיפשתי במפרשים בה, הרמה ביד רמה על אתר במהדורה החדשה, לא במהדורה הרגילה, כי המהדורה הרגילה שיצאה בוורשה, הוציא אותו החתן של אדמור, האמת, הרב, האדמו"ר, האם האמת, האדמו"ר מגול, הרב פייג, פייגנבוינד, הוא הוציא אותו בצנזור, עדיין הסיפור הזה לא מופיע, אבל במהדורה החדשה מופיע הסיפור, והוא מפרש את הסיפור באמת בפירוש בצורה די פשטנית. על זה שישו נתן עיניו באותה אשת אכסניה ומכוח זה שמט אותו יהושע בן פרחיה אולי בהמשך נסביר את הדברים או נציע את לשונו ועל מה הוא סומך אבל אלולי דבריו זה דרך שהייתה די מגובלת אנחנו רוצים להציע פה פירוש אחר לגמרי לכל האגדה הזאת אז אנחנו נתחיל עכשיו מחדש לבחון את מערכת היחסים שבין אלכסנדרה לירושלים כתשתית להבנת האגדה. הוא יורד לאלכסנדרה של מצרים, כמו שאמרנו יש שותפה לו ולכן הוא לא נזכר איתו, וכאשר מגיע השלום בירושלים, השלום בירושלים הוא כאשר שלומציון המלכה הצליחה להשלים בין ינאי המלך לבין גיסו, שמעון בן שטח לפי אותה אגדה מפורסמת בברכות בדף מ"ח ואז מן הסתם, וסביר כך להניח, ששמעון בן שטח נתמנה לנשיא. אז הוא שולח הנשיא של הדור הקודם, יהושע בן פרחיה, שברח בינתיים למצרים, מן ירושלים עיר הקוידש לחי אלכסנדריה של מצרים. אחותי בעלי שרוי בתוכך ואנוכי יושבת שוממה. עכשיו צריך להתבונן היטב לרמיזות. מיני ירושלים עיר הקודש לכי אלכסנדריה של מצרים. ירושלים מקבלת את התיאור עיר הקודש, כן ירושלים עיר הקודש, פסוק בישעיה, בנאום בית דומני כלי עבור בך עוד ואילו אלכסנדריה מתוארת כעיר של מצרים שאנחנו יודעים על מצרים כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו ובספרה דרשו אשר ישבתם בה שהמקום שישבו בה היה גרוע מכולם. כן אז זו רמיזה שהיא די ברורה יכול להגיד מירושלים אלא ארצנדריה התוספת של מצרים לעומת עיר הקודש באה להנגיד בין איכותם של המקומות אף על פי כן אלכסנדרה מכונה במכתבו זהו, או של שמעון בן שטח אחותי האחות יש בה צירוף אלא שיש פה דיסוננס חריף ביותר אחותי בעלי שרוי בתוכך ואנוכי יושבת שוממה בעלי שרוי בתוכך יהושע בן פרחי המתואר פה כבעלה של ירושלים די מי שהיה הנשיא הקודם של ירושלים עטרת תפארתה של ירושלים במקום שהוא יהיה במקום אשתו הוא נמצא במקום אחותה יש פה בעיה חמורה מאוד ומזאת חמורות למצב מעוות בלי ספק זה שאתה יושב שם ואתה אינך בירושלים יש פה עיוות שהעיוות הזה הוא בעצם מעין מקום של מציאות לא נכונה עד דימוי ערוותי מסוים ואנוכי יושבת שוממה כן הרי הפסוק שוממה כל היום דבה בספר איכה הוא ברור כן? לא כי רבים בני שוממה מבני באולם זה לא הכישור אנוכי יושבת שוממה זה שוממה כל היום דבה מנודה מרוחקת באשר אתה מרוחק ממני רחק ממני מנחם אישית נפשי אלא דימויים במכתב הזה במילים אחרות אתה נמצא במקום שהוא לא ראוי לך או המציאות שלך באלכסנדריה של מצרים שהוא מקום טמא הוא איננו הולם את מי שהוא היה צריך להיות בירושלים אנחנו רואים בך מרא דאתרא דירושלים שמה אנחנו יודעים על אלכסנדריה mm-hmm. ולמה היא מכונה אחותי התוספתא במסכת סוכה מתארת את אלכסנדריה ככה נקרא לכם את הלשון אמר רבי כל שלא ראה דיפלסטטון דיפלסטטון זה מקום דו מפלסי, דו פלס של סטייט של אלכסנדרה של מצרים לא ראה כבוד לישראל מימיו. כן הגמרא במסכת צוקה בנ"א מביאה את זה בהקשר של כל שלא ראה שמחת בית אשראי ולא ראה שמחה מימיו כל שלא ראה מקדש בניינו של הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו. ואז תניא אמר רב יהודה כל שלא ראה דיפלסטטון די של אלכסנדרה של מצרים לא ראה כבוד לישראל מימיו. עכשיו הנה התיאור. פמיל בסיקי גדולה הייתה. בסיקי גדולה זה תיאור של לשכת הגזית. סתיו ולפנים מסתיו, מקביל לתיאור של הר הבית, פעמים היו שם כפליים, פעמים היו שם, לא, סתיו מסתיו פעמים, היו שם כפליים כיוצאי מצרים. עכשיו כפליים כיוצאי מצרים מופיע עוד פעם אחת. בתיאור הפסח שעשה אגריפס, שהוא ספר את הכליות, כן זה מופיע בתוספתא במסכת פסחים, <laughs> וזה בא להורות על גדלותה ותפארתה של ירושלים, אבל זה תיאור של אלכסנדריה. שבעים ואחת קתדרות של זהב היו שם כנגד שבעים זקן, כל אחת ואחת מ-25 ריבו. לענק, המון, כן? זה מייצג את שבעים ואחת במה של עץ באמצע וחזן הכנסת עומד עליה והסודרים בידו מרמז, טקס הרקל, שזה קבוע. נטה ללקרות ועלם מניף בסודרים והם עונים מאמן על כל ברכה וברכה ועלם מניף בסודרים והם לא עונים מאמן. כן, לזה יש מקבילה ברורה, כן, היא לא הכי מפורסמת בעולם אבל אה, היא ידועה במסכת תמיד כאשר מתוארת עבודת הכהנים היומיומית, הרי זה כתוב וניפס גם בסודרים הקיש בן ארזה בצלצל ודיברו הלוויים בשיר הגיעו לפרק תקו והשתחוו העם על כל פרק ועל תקיעה ועל כל תקיעה השתחוויה זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקינו זה הסוף של מסכת תמיד אז הנה זה היה יום יום באלכסנדר של מצרים כן אני לא נכנס לשאלה של מקדש פה זה הבית כנסת דהיינו המקדש מעט שיש באלכסנדר של מצרים אבל זה לא נגמר פה יש לנו עוד תיאור מפליא <laughs> ולא היו יושבים מעורבבין אלא זהבים בפני עצמם כספים בפני עצמם גרדים בפני עצמם תרסים בפני עצמם נפחים בפני עצמם וכל כך למה כדי שיחס עיני בא ונטפל משם פרנסה יוצאה מסודר גילדות כל אחד במקומו, לא היו אישים ומרבבים, זה כמו בשמחת בית השואיבה שעשו תקנה גדולה עשו במקדש כידוע. במילים אחרות, כשאתה קורא את התיאור הזה של אלכסנדר של מצרים, או על כל פנים הקהילה היהודית באלכסנדריה, מלבד העוצמה, העושר, הריבוי שיש פה, נוכח פה משהו מקביל לבית המקדש. משהו מקביל לירושלים, אבל יש לך גם רושם של סדר יוצא מגדר הרגיל, הנהגה נפלאה שיש שם, ומהמקום הזה יוצא יהושע בן פרחיה לחזור לירושלים, שהייתה בזמנו של ינאי המלך עיר שנתונה במחלוקת חמורה בין הצדוקים לבין הפרושים, עיר שרדפו בה החכמים עד הריגת רוב החכמים ובריחת השאר. עיר שצריכה עכשיו לחזור ולהחזיר לעצמה את הסדרים לעומת המקום המסודר הזה שחרב רק בתקופה מאוחרת יותר על ידי טרוגנוס כמו שהופיע בגמרא. טוב אז זה המקום שממנו יוצא לכן היא קרויה אחותי יש לה דמיון רב ירושלים. אומר ליהו שואה בן פרחי אתה לא נמצא במקום הנכון אמנם זה דומה אבל אולי אחות תאומה אבל מלבד זה שזה מקום טמא לעומת עיר הקודש אתה לא שייך שם אלא שייך למקום אחר אבל כמו כל ירידה למצרים ועלייה ממנו מי שיורד ועולה ממצרים או שהוא לא מתרשם ממצרים אלא מבקש לצאת ממנו או שרושמי מצרים נקבעים בו קביעות יתרה וכבר רמזתי לזה בשיעור הקודם על הירידה של לוט למצרים אברהם ולוט יורדים למצרים כשהם יורדים למצרים הם יורדים מתוך מגמה משותפת, כן, מלבד הרעב בארץ, אבל כאשר הם עולים, למי שיעיין בכתובים ועכשיו לא נאריך בזה, נוצר פירוד, פירוד ראשוני כבר מבוטא בסדר של הפסוקים, אברהם עולה עם אשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה, ומצרים כנראה הטביעה את ראש המעלות שהרי הדבר הזה בסוף מלבד זה שהעשיר גם את אברהם ואת לוט הרבה מאוד זה מביא לידי פירוד והרי לוט במקום לבחור בצפון או בדרום כפי שמציע לו אברהם הוא בוחר במזרח והולך אל סדום שמתדמה לו למצרים עכשיו הירידה והעלייה משמה זה הנקודה שנראה לי קשורה במה שיבוא להמשך עם ישו. הם שניהם עולים משם, כל אחד עם הרושם שלו, איך שהוא מקבל את המכתב הזה, קם עתה, קם ובא. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור של אושפיזה. פה צריך לדקדק היטב בלשון הש"ס, כי הגמרא הזאת היא משונה ביותר. התראה מפה, לפי הנוסח הזה שבררתי, יתרם אליה בההושפיזה אבדולי יקר הטובה אמר כמה יפה אכסניה זו עכשיו יש פה כמה וכמה דברים משונים יתרם אליה בההושפיזה נזדמן לו בההושפיזה זה לא נזדמן לו ההושפיזה לא נזדמנה לו אלא הוא אמור להזדמן להושפיזה כן לא הפוך ועשו לו כבוד הרבה טוב, יפה שעשו לו כבוד הרבה, אחרי ככלות הכל, הוא היה נשיא ישראל, אין, מה, מה הרבותא בזה? אבל אחרי זה הקילוס, כמה יפה אכסניה זו. אכסניה היא לא יפה, מה אתה מתאר פה? את המבנה של האכסניה? את מה? ממתי הצירוף יפה אכסניה זו הוא צירוף המתקבל? כמה יפים או כמה נאים או נאה אכסניה, זו באמת בהרבה נוסחאות נאה, אבל נאה זה תיקון של יפה. הדבר השני הוא, ממתי אתה מקלס את, את האכסניה? אתה מקלס את האושפיזה, פתח באושפיזה ועבר לאספניה. כמה נעים, אושפ... כמה יפה האושפיזה הזו. עכשיו, כיוון שמדובר על האכסניה והיא אופייה, אז הרמ"א פירש את זה באופן הזה. אני אקרא לכם את הלשון. אומר הרמ"א התרע מבא אושפיזה אבדליה, דא ומרתא דביתא יקרא טובה. הייתה איתא תדא ומרתא דביתא זה השלמה שלא נמצאת בנוסחות, בנוסחאות אבל צריכים להשלים כי הרי הוא נזדמן בהאי אושפיזה עדיין הוא, הוא נזדמן לו באותה אכסניה ומישהו היה צריך לעשות לו יקרא טובה מי יעשה לו יקרא טובה? על פניו היינו אומרים בעל הבית לא פה זה הייתה בעלת הבית כנראה לא היה בעל הבית, אמר כמה נעה אכסניה זו אז אומר לו ישו רבי עיני הטרוטות מסביר הרמה כהות, כן יש בתרומות טרוטות כמה וכמה משמעויות, נופיע בכמה מקומות, טוב יהיה כהות, יהיה עגולות, יהיו מרובעות, מלוכסנות, זה לא כזה משנה לענייננו, דיינו הם לא במצב עתקים, אמר לו רשע בכך אתה עוסק, מסביר הרמה, כיוון דאמר יהושע בן פרחיה, כמה נאה אכסניה זו, סלקא דייטא דישו דנאה ביופי כמה, משומחי אמר עיניה טרוטות, זה נקרא יפה, תסתכל איזה עיניים יש לה, מבקשים האם האישה יפה או לא יפה, דהיינו יהושע בן פרחייה לא אמר אלא נאה במעשיה, וכיוון דאמר יהושע עיניה גל יא די תדע וגריר בתר אבירה. עכשיו יש לו שלוש האשמות. א', דקאמר עיני הטרוטות, מדייק הרמה, תמה דעיני הטרוטות, הלאה וכי, אבניך לי בגבה, אם העיניים שלו לא היו טרוטות היא הייתה אה, טוב, זה בעיה. דבר שני, יא טו, כי הבנת מה, אבל צריך לזכור שאין בעל הבית שם, טוב, יהיה כך. ותו כיוון דאמר עיני הטרוטות בכלל דאסתכל בה איך אתה יודע מה מצב העיניים שלהם לא הסתכלת ותו דאילה דאבי אדיק בו בעבירה לה וחשיד ליל יהושע בן פרחיה בהאכי זאת אומרת אם הוא לא היה דבוק בעבירה של זנות העיניים הוא לא היה חושד ברבו שגם הוא חשוד בערברה כזאת והוא היה מתקן אותו, אומר לו לא תראה אני רואה שאתה מתבונן בבעלת הבית אבל איך לא ראית את מצב העיניים? טוב, זה נראה לי אחרי בקשת המחילה אולי ביאור מבחוץ, דהיינו תיאור חיצוני של המעשה אבל קשה מאוד לתלות את כל המשך העלילה בדבר כזה למרות שבספרות המוסר בנו מזה הרבה עניינים תן, אני... סובר שיש בזה מעט, לא, לא, לא לזה התכוונה הגמרא בקצרה, כי העיקר חסר מן הספר. "איתרמילי באו הושפיזה" מה זה "איתרמילי נזדמן לו לאותה הושפיזה"? לא כתוב "קם עתה בהדה דעתה" אה, או בהדה דעתה אה, 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 נכנס לאושפיזה או "אייללה הוא הושפיזה" כמו שהיה צריך לומר וגם ה- כמה יפה אכסניה זו, שאתה קורא לאישה אכסניה אחרי שנקראה ושפיזה, זה משונה מאוד. העיקר חסר מן הספר. לכן לולי דבריהם, הייתי מפרש שיש פה משמעות אחרת, שבהתחלה היא אורה, נראית משונה ומופרכת מעיקר עד עדינא, אבל אחרי זה נראה שהיא לא מופרכת בכלל. הרי כתוב על רבי ישוע בן פרחי אביהו ישו, כתוב עליו שהוא קם עטה, דהיינו הגיע לירושלים. יתרמילי בהאוש פיזה, דהיינו נזדמן לו באותו מקום אירוח, או במארח, או מארחים, שעשו לו הכבוד הרבה. איך שאני רואה את זה, הכוונה הוא חזר לירושלים, ורבני ירושלים קיבלו אותו יפה. עכשיו הוא רואה את עצמו או הוא בעמדת אורח זו בעיה אמר כמה יפה אכסניה זו האכסניה שאנחנו מדברים עליה זאת ירושלים עיר הקודש אלא שמה הקושי עם הביאור הזה? הקושי הוא שבתחילת ההגדה הבעלי הוא מכונה בעלי שרוי בתוכ, בתוכך ואנוכי יושבת שוממה זאת אומרת מקומו הטבעי מקומו הנכון הראוי זה ירושלים מה, מה פתאום כשהוא מגיע לירושלים, ירושלים, החכמים שם, מהאושפיזה שלו, וירושלים עצמה היא אכסניה. Mm-hmm. וזה חוכמת המספר. מפני mm-hmm. שיש לנו הבדל גדול בין נקודת ראותו של שמעון בן שטח לבין נקודת ראותו של יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחל כשהוא חוזר לירושלים, הוא חוזר לירושלים לא במצב שהוא השאיר אותה, הוא לא חוזר נשיא, הוא חוזר אחרי שיש שלום, אחרי שכבר מעמד החכמים חזר והשתקם, אחרי שכבר מונו או יהושע או שמעון בן שטח או יהודה בן תמי, אחד נשיא ואחד אב ביתי, הוא מגיע מבחוץ העמדה שלו כאשר הוא מגיע חזרה כמי שלא היה שותף לכינון השלום בירושלים היא עמדת אורח. <laughs> <עורך. laughs> והרי <laughs> אנחנו מכירים את מימרתו של יהושע בן במסכת מנחות בגוף ט' שאומרת הגמרה, אקרא לכם את הלשון אמר יהושע בן פרחיה בתחילה כל האומר לי עלה אני כפתו ונותנו לפני הארי אתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקומוס של חמין. אלא מאי? שזה לא הדיון. מדוע? מפני שזה היה אילו הוא היה עדיין מחזיק במשרתו. אבל משעה שברח למצרים התבטל הכל. ירושלים עיר הקודש נתבטלו בה החכמים. המצב היה מצב, מצב של חורבן, חורבן התורה באותו זמן והשתלטות הצדוקים. עד שחזר השלום למקומו הרי הוא חוזר עכשיו לעיר מבוססת היטב ופה הוא בעצם אומר אני באתי בתור אורח ותראו איך חכמים קיבלו אותי. אומנם לא החזיר אותו לנשיאותו אבל הוא היה מרומע מעל הנשיאות הוא החכם הזקן וכאשר הוא מסתכל על הסדרים של ירושלים על הנהלים על השיקום הוא אומר כמה יפה אכסניה זו כמו ובזה הוא מאמץ את אה, נקודת ראותו של אה, שמעון בן שטח ירושלים עיר הקודש רבתי בגויים שרדתי במדינות יפה אכסניה זו ביחס לאכסניה שבאתי ממנה ביחס לאלכסנדריה זה הרקע עכשיו אנחנו מגיעים לדיבורו של ישו אומר ישו נחזור לסיפור אומר לו רבי עיני הטרוטות מה הוא רוצה? הגמרא במסכת מועד קטן אומרת כדברים האלה סליחה במסכת תענית בתענית בדף כד אומרת הגמרא אני נפתח את המקום הזה כן, שם הגמרא מספרת על זמן שבית הנשיא גזרו תענית על הציבור כי לא ידעו גשמים. אז קם, תכף צובה מרבונו בשם הושעיה זירא חבריה ואמר על בית הנשיא כדברים האלה והיין מעיני, מעיני העדה נעשתה לשגגה משל לקלשי בבית אביה כל זמן שעיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה עיניה הטרוטות, כל גופה צריך בדיקה באו שם המשבקים של בית הנשיא התחילו להכות אותו ככה אתה מדבר על הנשיא זאת אומרת רמיזה ברורה רבותיי תדעו לכם אם בית הנשיאות אם ההנהגה התורנית פה הייתה מתנהלת כראוי או ההנהגה הנשיאותית הייתה מתנהגת כראוי היו בעיות הכל היה בסדר היו גשמים היה הכל בגלל שהם עיניהם טרוטות עיני העדה נאסדה לשגגה פלא שאנחנו מצויים במצב חמור זאת אומרת הטלת אשמה חריפה על התנהלות של בית הנשיא. זה עיני טרוטות. עכשיו נחזור לענייננו. זו אפשרות אחת. האפשרות עיני העני הטרוטות הנוסף זה בסיפור של הלל גמרא במסכת שבת בל"א אבל לא ראיתי קשר של ממש בין הדברים ולכן אנחנו נדבוק בזה. במילים אחרות בא ישו ואומר לו גם מקלס את מה שקורה פה בירושלים, את ההנהגה של החכמים פה. הרי איניהם טרוטות, זו הנהגה עקומה, הנהגה בעייתית ביותר. איפה ואיפה, התנהלות לא ראויה, התנהלות של המלוכה, התנהלות של הדינמיקה במערכת הכוחות הזאת, למרות שיש פה איזה שלום, השלום הזה רעוע. האופן שבו מתנהלים במקדש מתחת לכל ביקורת, כן אנחנו יודעים שישו אחד העניינים המרכזיים שהיה לו, הוא יצא כנגד ההתנהלות במקדש, בתוך איכות, הפך שם שולחנות, סעו ואח שלו ועוד כל מיני דברים כאלה. על כל פנים, עיני הטרוטות זה הטלת ביקורת נוקבת מאוד בדברי, בחכמים. איפה הביקורת הזאת צמחה? על יסוד מה אתה אומר את הדברים האלה? אכן דומני שפה אני חוזר למה ש... למאוץ את העניין בתחילתו באלכסנדריה של מצרים. אחרי שהוא יוצא מאלכסנדריה של מצרים עם התיאור המסודר, ההתנהלות המאורגנת, מגיע לירושלים ורואה מה שרואה, הרי שדברי רבו יהושע בן פרחי, כמה יפה, שם לי הזו, מעוררים אותו, אומר לו, רבי, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? תראה, ואז בעיני הטרוטות זה בעצם משפט קוד לסדרת ביקורת נוקבת וביזיון של צורת ההתנהלות שמתרחשת פה בארץ. ועל זה יצא קצפו של רבי יהושע בן פרחי. עכשיו אני חיפשתי לי ראייה, חבר, איך אני יודע שזה כך? אז קודם כל, מה פתאום מפיק לי 400 שיפורי, היינו מנדה אותו ברבים בנידוי עצוב. 400 שיפורי אנחנו מוצאים פעמיים, 300-400, בואו לא נעשה, זה תלוי בנוסח של מסכת קלה. עכשיו נראה את זה ואחרי זה אני אראה לכם ראייה נפלאה מהרמב״ם לפירוש הזה. אז קודם כל צריך לתת גם להבין למה ארבעה מאושי פורי אז הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה כותב כדברים האלה אומר הרמב״ם עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנותן. לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים שנאמר באים מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתים בנביאיו כלומר בוזים מלמדי דבריו. וכן זה שאמרה תורם בחוקותי תמאסו מלמדי חוקותי תמאסו בכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא. הרי זה בכלל דבר השם בזל. אף על פי שהמבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, אם באו עדים שביזה הוא אפילו בדברים חייב נידוי, זה מובן, לכן היו צריכים לנדות את ישו. ופה מוסיף הרמב״ם, ומנדים אותו בית ברבים, רק על הדבר הזה מנדים אותו ברבים. כונסים אותו ליטרה זהב בכל מקום ונותנים אותו לחכם, זה אם זה חכם מסוים אבל אם זה כלל החכמים אז בוודאי ובוודאי שצריך נידוי ברבים כן אם זה בעיה של זנות העיניים כמו שעולה מאופן אחר אז אולי בעם הארץ עושים את זה ברבים אבל מי שהוא לא עם הארץ לא עושים את זה ברבים אבל ביזיון תלמיד הביזיון חכמים בוודאי ובוודאי שזה דבר שנעשה ברבים ותשובתו קשה קשה מאוד וזה את החכם בדברים אפילו לאחר מיתה מנדים אותו בית והם מתירים אותו כשיחזור בתשובה אבל אם היה חכם חי אין מתירים אותו עד שירצה זה שנדעו בשבילו עכשיו עומד פה יהושע בן פרחיה בעמדת כפי שהוא תופס את עצמו בעמדת אורח ושומע ו- ומתפעל ממה שהגיעה ירושלים ושומע את דברי ישו על המערכת הזאת ברמיזה הקצרה. <laughs> לא יודע מה הוא אמר הרבה, <laughs> אמר מעט, <laughs> אז הוא אומר לו רשע! בזה אתה עוסק? אין לך דבר טוב, אין לך דבר טוב, הגעת חזרה לירושלים, כל מה שאתה עוסק זה רק בביקורת החכמים? רק בהרס <laughs> במקום בניין? הרי המצב הוא מצב עדין, מצב לא פשוט, מצב שיש מתיחויות <laughs> בעם ישראל. אז כל מה שאתה נותן את עיניך בו זה בסדקים ובשברים במקום לראות את הבניין שהולך ומתהווה פה? זה הטענה בזה אתה עוסק. אם זה היה לצנות העיניים הלשון היא בזה אתה נותן את עיניך או משהו כזה. אבל לא שיש פה רעיה מוכחת אבל כל פנים הלשון בזה אתה עוסק. אז הוא מבין שכל מה שהוא הולך הוא מחזר אחריו הוא מחפש את המומים של ירושלים חפש את מומי החכמים. עכשיו, רבי שועה בן פרחיא עזי, וזה לשיטתיה, הרי הוא אומר שצריך ללמד זכות, אבי מלמד, uh, דן כל אדם לכף זכות קל וחומר, וכ- ומישהו בחזקת זכאי שצריך לדון אותו לכף זכות, גם אם אתה רואה אי- אילו דברים שהם לא מתיישבים איתך, או אם לא מתיישבים עם איזה סטנדרט שראית במקום אחר, צריך ללמד עליו זכות. איך אתה שם את כל מעייניך לכן נדע אותו. עכשיו מה זה ארבעה מאות שיפורי? יש לנו שתי, שני תיאורים של הדבר הזה. הגמרא במסכת מועד קטן אומרת, מועד קטן ושבועות, אומרת הגמרא מנין דמפרטינן חטאי בציבור הדכתיב כי לא באו לעזרת השם אמרו לה בארבעה מאה שיפורי שם תברק למרוז מרוז אמר מלאך השם אורו ארוריו שביה כי לא באו לעזרת השם לעזרת מרוז זה אגב רע רבה או הכוחר הם לא משנה מה לא באו לעזרת השם בגיבורים אמנם שם זה בהקשר של מלחמה, אבל המושג גיבורי כוח עושי דברו וכיוצא, זה ביטוי לחכמים. אתה בא לירושלים, במקום שירושלים צריכה עזרה, מקום שהוא חוזר כדי לסייע לחכמים. אתה לא בא לעזרת השם בגיבורים, אכן אתה לא זו בלבד שאתה לא בא אלא אתה מרפא ידיים בדיבוריך, בצורת ההתנהלות שלך, במה שאתה עוסק, אכן נדע אותו, כמו שהגמרא אומרת, על ברק. ההקשר האחר, כדי להעמיד את דברי הרמה על כל פנים לצד אחד, מה שכתוב במסכת קלה, שתי נוסחאות, בנוסחה האחת כתוב שם, זה, לא, זה לא, בדיוק, לא בדיוק עוזר לנו פה, אומר ככה, אני מצא את התיאור הזה, שנייה אחת. כתוב הכריז רב אלעזר בן עזריה בארבע מאות שופרות שכל המקבל כוס מיד כלה אין לו מכילה לעולם אומרת הגמור ישמע מן היראו כמאי סדמי ואיסא אלקא לב להב כמאי סדמי איך המחמרי והעמרי אין לו מחילה לעולם לעולם אם הלך יראו להב כמאי סדמי דרך טוב זה לא משנה ושני אשת איש דחמיר עטפי כלומר תראו להב כגמור אבל אשת אז אם פה, פה שם מדובר קבלת כוס מיד קלה, אם פה נותן עיניה באשת איש, בהנחה שהייתה אשת איש, אם כי התיאור של הרמה זה לא ברור, אז כן, בארבעה עמות שיפורי מנדים אותו, אין לו מחילה. אבל אחרי ככלות הכל קשה מאוד לקשר בין הדברים, מה עוד שזה לשון מסכת קלה, פה אנחנו מביאים לשון גמרא מפורשת, גם גמרא מסכת שווייס במל"ט, וגם גמרא מסכת מועד קטן, שזה ההקשר. לא באו לעזרת השם בגיבורים. טוב אז זה היה העילה לדברים עכשיו חיזרתי אחרי ראייץ חבר לדבר הזה והנה החבר כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה בפרק ד' הלכה ב' נעמם כך, 24 הדברים מעכבים את התשובה, זה מחולק לכמה קבוצות, הקבוצה השנייה חמישה דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושייהן ואילו הן, הדבר השלישי המלעיג על המצווה, הדבר השלישי המבזה רבותיו שדבר זה גורם להם לדוחפו ולטרדו כישוע וגיחזי בזמן שנטרד לו ימצא מלמד ומורה לו דרך האמת עכשיו ישנן שתי אפשרויות ישוע הרי הוא לא מופיע בדפוסים כמובן חמת הצנזורה אבל פה אתם רואים הוא מופיע לפניכם עכשיו במה הוא היה מבזה רבותיו אם הוא אומר לו רבי עיני הטרוטות אז אם לא שאנחנו אומרים לו תראה אתה אני רואה שאתה מסתכל על נשים אבל אני רואה שאתה גם לא יודע להסתכל כמו שצריך אני אלמד אותך אומנות ההסתכלות ואתה צריך גם לבחון את העיניים מפני שקלש עיני היפה כל תקופה נצח בדיקה וכולי ואז מכלל זה למדנו שהוא מבזה רבותיו זה דבר מאוד עקיף אבל אם מבזה רבותיו זה מה שאמרנו דהיינו עיני הטרוטות זה ביזיון כלל החכמים ובכללם רבי יהושע בן פרחיה שמגיע לירושלים עם זדהי מעשיה ואכסניה נאה אז הדבר הזה הוא אחד לאחד כפשוט או ממש בלי לעשות איזשהו פלפול ותרגול למיניה וביה אין ספק שזה הפירוש הפשוט פה מבזה רבותיו במה שהוא עשה עכשיו קשור לישו עוד כמה כתרים אנחנו נראה עוד אחד עוד מעט גם מתוך הסיפור הזה טוב אז אחרי שהגיע למצב כזה זה שם תחמורה מאוד לא הייתה לו ברירה אלא לדחות אותו בשמאל תקע 400 שופרות מנדים אותו ברבים על ביזיון תלמידי חכמים ביזיון החכמים בירושלים ונידה אותו אז זה שמאל דוחה עכשיו הימין הייתה אמורה לקרב ומשום מה מסיבות אלו ואחרות שתכף נגיע אליהן היא לא קרבה אז זה מעצים את השאלה פה, כיוון שהשמאל דוחה ובוודאי מוצדק ואי אפשר לומר שהעובדה שהוא שמט אותו בארבע מאות שופרות זה דחה אותו בשתי ידיים, זו טעות, זה הדחייה של השמאל. מה קרה והימין המקרה. עכשיו נראה מה קורה בהמשך, פה אנחנו מגיעים לקטע שאמור לפתור לנו את זה. אומרת הגמורה תודה. כן, אז אטה לקמי כמה זימנים, אמר לי קבלן, לא אבי משגח בי. זה שהוא הגיע אליו כמה פעמים, אמר לו רבנו, תקבל אותי. לא אבי משגח בי. אתה אוויר, אתה נאבק, אני לא רואה אותו. אתה לא קיים בשבילי. למה לא השקיע? כי הוא נדה אותי. אדם שביזה את החכמים עומד בשמטה, שם מיטה, מנודה, מרוחק. עכשיו ישו בא אליו פעם, פעמיים. למה הוא בא פעם, בפעם הרביעית, למה הוא בא? הרי <אז אז> הוא לא התייחס אליך. הוא מתעלם ממך. אתה מבחינתו לא קיים, הוא לא משגיח במה שאתה אומר בכלל. קבלן לא משגיח. <laughs> למה אתה חוזר? למה כאשר הוא עשה לך איזה תנועה, זהו, זה חתם את הגולל על הכל, מה קרה? היה לך איזה מספר פעמים שקבעת לעצמך, ובדיוק בפעם האחרונה שהגעת, צירוף המקרים <coughs> המפליא הזה, הוא עשה לך את התנועה, אבל לא בגלל התנועה, אלא מפני שגם אם הוא לא עושה לך תנועה, לא, זה, אמרת זה מספיק, או היה, יש משהו בתנועה שהוא עשה, אז מה קרה עד אז? מה, מה, מה נשתנה? מה נתחלק? אלא מה? ישו שהיה תלמידו של יהושע בן פרחייו וידע את נהוגם של החכמים כי הרי כדי להעביר ביקורת עליהם גם צריך להיות חכאות צריך להיות צהובה מלבנה לכל לא פנים לדעת משהו הוא ידע שמי שנוהגים בו בשמטה כל עוד הרב משנת את התלמיד אסור לעמוד במחיצתו הוא מנהיג בו נהוג השמטה אז הוא בא ואמר קבלן דהיינו האם אתה מוכן לקבל אותי הרב אמר לא, הוא, כיוון שהוא לא השגיח בו הוא הבין ישו שעוד לא נסתיימה השמתה שלו <coughs> יש שמתה עד גמול מסוים או עד זמן מסוים שלושים יום אחרי זה יכול לעשות את זה יותר כל חכם לפי מה שהוא אפשר להתיר את זה מיד ככה בשיטת ההלכה על פי הגמרא בין דרים ו... אבל כיוון שמעשהו היה מעשה חמור, שהרי השמטה הייתה השמטה רבתי בארבע מאות שופרות, אז הוא לא השגיח בו. אז הוא כל פעם חזר, אולי עכשיו נסתיים, אולי עכשיו הוא יקבל אותי. אז כשהוא לא משגיח בו, פירושו של דבר שהשמטה עדיין עומדת בתוקף, <laughs> הוא צריך לנהוג בעצמו מנהג של מנודה. לכן הוא חזר כל פעם, שמא עכשיו הסתיים העניין. שם מגיע הקטע המרתק, מה קורה? אומרת הגמורה יום אחד אבקע קריאת שמע עטה לקמי, סבר לקיבולי. למה? למה סבר לקיבולי? עכשיו אפשר להגיד שבאופן אקראי הוא יום אחד הגיע לפניו, באותו זמן במקרה הוא גם קרא קריאת שמע, ובמקרה הוא גם החליט שאחרי כך וכך זמן עבר הגיע הזמן לקבל אותו ושלושה אירועים בלתי תלויים לכאורה נזדמנו לפודק אחד באופן פלאי עכשיו הוא קורא קריאת שמע עכשיו הוא פתאום החליט להגיע וזה בדיוק מתאים עם הזמן שהוא החליט לקבל אותו אלא שזה לא דרכם של החכמים כמו שאנחנו למדים מהמערד שדברים כאלה הם לא קורים במקרה דברים מכוונים כשקוראים דבר כזה בהגדה צריך לדעת שיש פה תלות סיבתית חריפה שאומרת דורשני דהיינו יום אחד הוא קורא קריאת שמע וכשהוא קורא קריאת שמע יש הוא מגיע לפניו הוא מגיע לפניו כי הוא קורא קריאת שמע וכיוון שהוא מגיע לפניו בזמן שהוא קורא קריאת שמע סבר לקיבול עם נסיבות העובדה שהוא בא בזמן קריאת שמע זה עצמו עילה לקבל אותו ועכשיו שכל התנאים מוכנים כדי שהוא יקבל אותו הוא דוחה אותו זה הטרגדיה של הסיפור הזה אנחנו צריכים לשאול למה הטרגדיה הזו הראה אבל קודם כל נבין את הדברים הללו אדם שקורא קריאת שמע אנחנו מכירים מה ההקשרים של קריאת שמע לעולם לא יקבל עליו ועול מלכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו ועול מצוות כיוון שבפרשה השניות צריך לקבל עליו מצוות בכלל קריאת שמע כלולים כמה וכמה דברים. במסגרת עוד מצוות כלולה החובה ושיננתם לבניך ודיברת הבא, דהיינו החובה של הרב ללמד את כל התלמידים כמו שהרמב"ם פוסק בהלכות תלמוד תורה. מגיע לפניך תלמיד שהיה תלמיד ונתנדב ואתה עכשיו קורא ושיננתם לבניך אתה קורא ואהבת את השם אלוקיך כדרשת הגמור ביום ה' בפ"ו זה גם מופיע בספרי אוהביהו על הבריות. לא רואה בן אדם דחוי מנודה אין לו חברה אין לו כלום ואתה בתור מרדש מייטק קנה לך רב מטיל עליו את החובה לקנות לו רב כאשר אתה קורא ושיננתם לבניך ואתה מעמיד לפניך מקבל עליך את החובה ללמד את כל התלמידים צירוף הדברים הללו יחד כשהוא בא ואומר רבינו בזמן שאתה מקבל עול מלכות שמים ועול מצוות קבל גם אותי ואני גרעתי? במה גרעתי? מכוון. מפני שבזמן הזה שאתה מקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות, הוא גם מקבל עליו לנהוג בהתאם. סבר לכיבולי. אלא מה נעשה? שאתה לא יכול להפסיק את קריאת שמע שלך בשביל לפלוט לתלמיד ולומר לו, מכור לך, אני מקבל לך, מותר לך, הותר לך, הותר על נדר, הותר אתה לא יכול להגיד את זה למה לא כי אדם שעוסק בייחוד השם בקבלת מצוות מיוחד כל כולו אל השנית ברח ולא אל הסובבים אותו גם אם זה יהיה תלמיד גם אם זה המנודה שאתה רוצה לקבל אותו יש עדיפויות אין מה לעשות ככה גזרה ההלכה וזה הסיטואציה שהוא נמצא בה מה הוא עושה לו מסמן לו מה הטעות הפרשנית המרתקת? למה ישו טעה? התשובה היא פשוטה, הוא, ישו מגיע אליו בזמן קריאת שמע, הרי עד עכשיו כל פעם שהוא מגיע לפניו הוא שותק, לא משכח בי, הזמן הכי רלוונטי לטעון לו משכח בי, בקריאת שמע מילא כשאתה עוסק בלימוד תורה אתה יכול להפסיק להגיד משהו בקריאת תורה אתה גם לא יכול להפסיק אתה גם לא אמור לסמן בדיעבד פרשה שנייה, רב, די, לא אמור... מסמן בקריאת שמע יש דבר שאתה לא יכול להמשיך איתו בלי שאתה עושה את הסימון הזה אם זאת הכוונה שעכשיו אני לא יכול אז לא היה צריך להגיד כלום, כי הרי עטו, ישו לא רואה שהוא קורא קריאת שמע והוא לא יודע שהוא לא יכול לקבל אותו בקריאת שמע. על כורך חומר ישו, עד עכשיו הוא לא השגיח בי. עכשיו כאשר אני באתי אליו באמצע קריאת שמע והוא מסמן לי פרושו של אני לא יכול להמשיך את קריאת שמע כאשר אתה נוכח פה, סור מעליי ואל תראה פניי. אתה לא יכול לאפשר לי קבל עליי עול מצוות כשאתה עומד פה הרשע במה אתה עוסק. מבזה החכמים אין לך מקום במחיצתים עכשיו שימו לב שזה לכאורה צירוף מקרים אבל צירוף המקרים הזה שהוא מסמן לו המתן והוא מבין לך הוא עצמו הביקורת של לא ימין דוחה ופה השאלה עולה איך זה יכול להיות בהנחה שהפירוש שלי נכון, אז מיד אמרתי לעצמי מה אני עושה עם הימין הדוכן, צריך למצוא לזה פתרון. זה מרתק, אבל זה מסביר את הסיטואציה פה היא יוצאת מגדר הרגיל, סיטואציה מרתקת. שגם נצטרך להסביר מה עומד בשורשה, אבל כל פנים שתבינו <laughs> את הסיטואציה. אחרי ההתבוננות, הגעתי למסקנה שהימין מקרבת לא הייתה פה כאשר הוא לא השגיח בו, כי הרי לאור מה שהסברתי כעת, שורש של כל האירוע הוא בגלל שלא השגיח בו. שכשהוא השגיח בו, השגיח בו באופן שהוא פה פירש אותו כדחייה. אם הוא היה ממשיך לא להשגיח בו, לא הייתה נוצרת הטעות הזו. יוצר שניסיון לקבל אחרי שלא השגחת, מטבעם של דברים, בהקשרים כאלה, הופך להיות דחייה מבחינתו של מי שבא להתקבל. אם כן העניין נעוץ בזה שהוא לא השגיח בו כל פעם שהוא בא לפניו וזה לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת אתה לא קרבת אלא בזה שלא, בזה שלא השגחת בו מתגלגל על ידך שדחית אותו בשתי ידיים ואז הביאור שלעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת הוא לא קודם שהשמאל תדחה ואחרי שהוא יהיה דחוי תבוא ותקרב אותו אלא בו זמנית בזמן שהשמאל דוחה ימין מקרב ולמדתי את זה מהרמב״ם אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה <coughs> פרק ד' הלכה א' אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו או לטעם אבל אם היה הולך בדרך לא טובה מחזירים אותו למותר, מנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים או אותו ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש, מלמדים אותו. אמור חכמים כל השונה לתלמיד שאינו הגון כאילו זרק אבן למרקוליס שנאמר קצור אבן במרגמה כנותן לכסין כבוד ואין כבוד אלא תורה שנאמר כבוד חכמים ננחל. אז יש פה תלמיד לא הגון, מוציא אותו מבית המדרש. אם אתה לא אומר לו טוב לך כשתהיה מוכן תחזור נבחן אותך נראה מה קורה אלא כשאתה יוצא איתו אתה, אתה מנהיג אותו בדרך ישרה ומחזיר אותו אתה שמטת את אותו אתה הולך ויושב איתו ומלמד אותו איך לשוב אתה עומד בארבע אמות לפי כל הקריטריונים של, של <laughs> מישהו בנידוי אבל אתה צריך לדאוג שהוא יוכל לחזור זאת אומרת האשמתה הדחייה בשמאל ממילא מטילה עליך מיד את החובה להתחיל לקרב זה לא היה אתה יכול להגיד לו תשמע אתה לא יכול לחזור לבית המדרש אבל אני עכשיו אלמד אותך את דרכי התשובה הסביר לו מה זה כבוד החכמים מה זה גדולת התורה ועוד אי, אילו עניינים תתן לו דרוש בעניינים האלה עד שיחזור זהו לא עשה לא. ולכן נתחייש עכשיו קרה בסוף הלך ישו וזקף אה, אה, לבינתה והשתחווה לה. הלך אליו רבישו בן פרחי, אמר לו, הדר בך, תחזור בך. מה פירוש זקף לבינה והשתחווה לה? מה, מה הרעיון פה? לא, זה לא הוא לקח לבינה והשתחווה. אמנם יש בגמרא דיון על הדבר הזה, מסכת עבודה זרה. אבל הרי כל ההגדה הזאת היא בעצם באה לתאר אי, אילו עניינים מבחוץ. זקף לבנה והשתחווה לה, <laughs> למה, למה הדברים נוגעים, וכשהוא אומר לו תחזור בך, הוא אומר הרי שנינו יודעים שהכל הבלים, אז אולי תעזוב את זה. אז המשמעות של הדבר הזה שזקף לבנה והשתחווה לה, היא כזאת. לבנה זה יציר מעשיו של אדם. לזקוף את הלבנה זה להעמיד, לעשות מעשה או לייחד, לייחס חשיבות למעשה שעשית. הלבנה שהוא זקף פה זה ביזיון החכמים. ההשתחוויה זה הזדהות עם אותו מעשה. <coughs> אז זה מה שהוא אומר לו. זאת אומרת כאשר ישו בעצם לזקוף לבנה ולהשתחנות זה פעולה מטופשת, כי הרי אתה יצרת את הלבנה הזאת, מה אתה משתחבק, כמו שהנביא וישעיהו מלעיג, וישעיהו מ"א חרש ברזל מהצד ומהקו, כל התיאור שם, אתה יוצר לבנה, אתה יודע מה יש בה, מה אתה הולך משתחבק, אז הוא אומר, אתה מכיר את הטעות שעשית, מה אתה הולך ומזדהה עם עצמך, מה אתה עושה, תחזור בך. באה התשובה של ישו. אמר לו כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים מהם מספיקים בידו לעשות תשובה עכשיו אחד מן השניים אם זה נכון מה אמר המילה של רבי שועה בן פרחיה <laughs> אם זה לא נכון <laughs> <laughs> מה רוצה ישו? שבעצם יש פה קץ' תבינו אותו טוב <laughs> <laughs> הוא <laughs> בא ואומר תחזור בך למרות שאמרתי שכל החוטא ומחטיא את הרבים מהם מספיקים בידו <laughs> לתשוב, <laughs> לעשות תשובה <laughs> אני אומר לך תחזור <laughs> אז מה רוצה ישו? <עוד> ما, מה הולך פה? יש פה איזה בעיה מעגלית אם האומר אומר שני דברים אז הם לא סותרים או שאתה לא מייחס לאומר חוכמה או חושב שהוא טיפש ואומר שני דברים לא מתקבלים על הדעת או שאתה לא מבין את מה שהוא אומר אבל הרי ותייחס לחוכמה אז תשמע מה שהוא אומר אם אתה הולך להחליט מה שמקובל ממנו תקבל גם את זה ממנו יש פה בעיה פנימית עכשיו באמת בזה מצינו לכאורה סתירה ברמב״ם צריך לפרש איך הרמב״ם פרש את ההגדה הזאת. הרמב״ם בפרק, בפרקי אבות, בפרק משנת טז', בוא נראה יש לי את הציטוט של זה פה, כותב, כן כותב הרמב״ם ומי שיטעה בני אדם יענישהו השם בשימנע ממנו התשובה כן זה העיקרון המפורסם של פרעה שכאשר אדם עושה חטא או חטא גדול או חטאים הרבה עד שעולה הדין לפני דען האמת שימנו ממנו התשובה דיינו זה עונש אין מספיקים בידו לעשות תשובה מענישים אותו שאתה לא תצליח לעשות תשובה מה שאומר ישו חוטא ומחטיא רבים נגמר הסיפור אין לי מה לחפש מאידך גיסא הרמב״ם אומר המחטיא את הרבים אין הקדוש ברוך הוא מספיק ביותר לעשות תשובה בפרק ד' הלוכי א', אבל בסוף פרק דלת כותב הרמב״ם כל אלו הדברים וכיוצא בהם אף על פי שמעכבים את התשובה אינם מונעים את התשובה אז כמובן אין מספיקים זה תלוי בדרגת החטא רמת העונש או רמת החומר של המעיסה אומר לו ישו אני חוטא ומחטיא כמו ירבע בן נבט איך יספיקו פתיח מסית וכולי איך יספיקו בידי לעשות תשובה? הוא אמר לו תחזור בך. אני הרי לימדתי אותך את זה ואני אומר שלא ימנעו ממך אם אתה תחזור. כי okay, אני מכיר אותך. אז הוא אומר לו תגיד לי אתה אומר לי לחזור אחרי שאמרת לי לא לחזור? פה אנחנו מגיעים למת... לנקודה האחרונה של הבעיה שלו. אומרת הגמרא מסרת גיטין בדף נ"ז עמוד א אז על אסקי על אונקלוס בן קלוניקוס שמע אסקי בנגית על ישו הנוצרי אמר לי מה הנחשי באו ענמי חשוב בעולם האמת אמר לי ישראל מהו לידבוקי באו אמר טובתם דרוש ראתם לא תדרוש כל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת עינו כן עינו אין לנו זמן להאריך בזה אמר לי דינא דאוגה רבה מה דנים אותך בעולם הוא אמר לי בצוהר אותך כל המלעיג הדברי חכמים נידון בצוהר או תחת מכאן למדתי שהתשובה כך מקובלני ממך הוא לועג לא לו וכיוון שהוא לועג לא לו במשפט הזה אתה אמרת הרי מה אתה לא יודע שאני אני אמרתי ואני אמרתי הם אמרו והם אמרו הפה שעשרו הפה שהתיר לא הדברי החכמים, מלעיג הדברי חכמים מלעיג הדברי חכמים נועל בפניו הופך את האפשרות שלא מונעים למונעים בקצרה מה קרה אומרים פה שאם באנו להטיל כובד האשמה על יהושע בן פרחי כמו שמופיע בספרות הפרשנית אין להטיל עליו כובד החומר של הדבר הזה מן השמיים גלגלו את זה באופן שהאיש הזה יידחה מעל ישראל ויציג לישראל <laughs> <laughs> זה מה שקרה באופן כזה הדברים הללו הביאו לידי כך שהטעות שלו היא זו שהביאה אותו לידי אותו חטא כן? ו... בעצם באו ללמד אותנו מכאן ואילך למנוע את הדבר מה שבידך לעשות עשה אבל הרי הוא לא עשה את זה בכוונה תחילה כדי להדיח אותו כי אנחנו רואים שהייתה לו דעה של רבי יהושע בן פרחיה לקבל אותו בסופו של דבר אבל מן השמיים מי שבדרך שאדם הולך מולכים אותו והעמידו לנו את הצרה הזאת ועד היום עוד לא נתפטרנו ממנה והשם יזכנו שנתפטר ממנה בקרוב אמן כן ירצון